1: Zu dieser neuen Folge wieder ein herzliches Servus von mir. Zum Mutmach-Montag lass uns gemeinsam Deine Welt verbessern. Die letzte Folge war die erste einer ganzen Podcast-Serie zum Themenkomplex Gewalt an Kindern und Frauen – Wie kannst auch Du helfen? Mit dieser Folge gehe ich der Frage nach, welche körperliche, seelische, emotionale und kognitive Auswirkungen hat Gewalt auf betroffene Kinder und Jugendliche? Und ich beginne mit einem Beispiel aus meiner Arbeit. Eine systemische Gewalt- und Moppingprävention steht auf dem Programm. Der erste Tag in einem Gymnasium, dritte Klasse. Und dieser Tag endet mit der leider wie so oft Feststellung, es gibt ein Moppingopfer in der Klasse. Der zweite Tag beginnt nach einer Wiederholung mit einer systemischen Intervention, die die Jugendlichen emotional berührt und es gibt bei den Zuschauenden und auch bei den schweigenden Schülerinnen und Schülern und auch beim männlichen Mopping-Opfer viele Tränen. Mitten in dieser Arbeit zeigt der Mädchen auf und fragt, Herr Ebenschweiger, haben Sie Zeit für mich, ich würde gerne mit Ihnen reden. Nach dem Abschluss der sehr emotionalen Interventionsphase setze ich mich mit dem Mädchen in der Pause abseits der Jugendlichen zusammen. Sie erzählt unter Tränen. Herr Ebenschweiger, als ich Sie gestern erlebt habe, habe ich mir fest vorgenommen, Ihnen heute unser Martyrium zu erzählen. Meine Mutter und meine Geschwister und ich werden seit Jahren von unserem Papa massiv geschlagen und wir sind verletzt, bitte helfen Sie uns. Jetzt zeigte mir das Mädchen ihre vielen blauen Flecken, und verheilten Verletzungen. In solchen Situationen heißt es stark, also professionell zu sein und das Richtige richtig zu machen. Und das habe ich dann auch getan. Gewalt kann unterschiedlich sein. Und doch wird vor allem in unserer Gesellschaft nur die physische, also körperliche Gewalt in den Fokus genommen. Denn neben dieser physischen Gewalt, wie beispielsweise Schlagen oder Treten, gibt es vor allem auch psychische Gewalt also feindliche oder abwesende Haltung gegenüber dem Kind, Ablehnung, dauernde Herabsetzung, keine Achtsamkeit, Isolierung, Demütigung, Erniedrigung, Kränkung. Dem Kind wird also so auch ein Gefühl vermittelt, wertlos zu sein und es ist ein Aufwachsen in einem Klima der Unberechenbarkeit. Ein Zitat, das ich im Rahmen einer Ausbildung zur Gewaltprävention mitgenommen habe, passt hier ganz besonders dazu. Das einzig Berechenbare für diese Kinder und Jugendlichen und natürlich auch für die Frauen ist die Unberechenbarkeit des Gewalttäters. Die folgenden zwei Passagen von Kinderaussagen stammen aus dem Buch von Philomena Strasser »Kinder legen Zeugnis ab. Gewalt gegen Frauen als Trauma für Kinder« erschienen im Studienverlag Innsbruck und das hört sich dann so an. Die Mama hat geblutet, dann habe ich solche Angst gehabt, dass sie sterben muss, aber ich konnte gar nichts machen. So beschreibt ein siebenjähriger Bub seine Gefühle, nachdem seiner Mutter durch den Partner Gewalt angetan wurde. Kinder wissen nicht, wohin und an wen sie sich wenden sollen. Zweites Beispiel. Die Mama hat so geweint, das habe ich durch die Wand gehört. Wir Kinder haben uns dann unter der Bettdecke versteckt, das war ganz schlimm. So beschreibt ein neunjähriges Mädchen die Gewaltsituation in ihrer Familie. Kinder, die Gewalt in ihrer Familie erleben, sind massiv beeinträchtigt und belastet. Die Folge ist, dass sich Kinder nach und nach von ihren Freunden isolieren, weil sie sich nicht mehr trauen, Freunde mit, mit nach Hause zu bringen, weil sie unter dem Druck stehen, das Familiengeheimnis zu bewahren und sie können ihre persönlichen Potenziale nicht entfalten, weil die Gewalterfahrung alles überwiegt. Das ist das eine und das andere ist leider sehr oft erst der Anfang, denn nach und nach erleben diese Kinder Gewalt als etwas, das zum Alltag dazugehört. Sie erleben Gewalt als etwas, mit dem der Mann, der Vater, der Stiefvater seinen Willen durchsetzt, also eine scheinbar akzeptierte Verhaltensweise. Wir wissen heute, dass Gewalterfahrungen in der Kindheit das Risiko erhöhen, dann als Erwachsene Selbsttäter oder Opfer von Gewalt zu werden, weil in der Kindheit folgende paradoxe Haltung gelernt wurde. Vielleicht bin ja ich als Kind schuld, dass der Vater so wütend ist, dass er die Mutter schlägt und gegen sie ausfallend wird. Meine Bitte daher an Dich. Das Gegenteil muss die Lebenserfahrung unserer Kinder sein. Frauen als Mütter und natürlich Männer als Väter oder Stiefväter müssen Beziehungen auf Augenhöhe mit Wertschätzung und Respekt vor der persönlichen Integrität des anderen leben, denn nur aus solchen Beziehungen können dann auch selbstbewusste Kinder entstehen. Und diese persönliche Integrität umfasst die physische, psychische, geistige und moralische Unversehrtheit des Menschen und ist im Grunde schon im Ansatz eine hervorragende Prävention. Das heißt, du, ich und wir und damit die Gesellschaft dürfen als Grundhaltung keine Gewalt dulden und damit Gewalt verhindern oder so früh wie möglich gemeinsam diesen Kreislauf von Gewalt unter- bzw. zu durchbrechen, denn Gewalt belastet Kinder und Jugendliche auch als direkte Folge des Aufwachsens in einer Gewaltbeziehung und sie beeinträchtigt eine gesunde Entwicklung des Kindes. Kinder fühlen sich bedroht, sind überfordert und machen sich Sorgen über ihre eigene Sicherheit sowie die Sicherheit der Mutter, des Vaters oder auch natürlich der Geschwister. Und diese Kinder stehen auch unter einem großen Loyalitätskonflikt, in dem sie die Familie nicht verraten wollen, sich keine Hilfe holen oder sich jemand anvertrauen können. Kinder und Jugendliche sind daher von Gewalttätigkeiten in der Barbeziehung stark betroffen, auch wenn Eltern mir persönlich gegenüber oft meinen, sie würden das eh nicht mitkriegen. Ich zitiere dazu die Ärztin, Doktorin Ursula Klopfstein. Sie ist Dozentin an der Berner Fachhochschule Gesundheit und sie war auch schon als Schweizer Expertin bei mir Referentin am österreichischen Präventionskongress. Für Informationen dazu siehe www.praeventionskongress.at. Und Frau Doktorin Klopfstein schreibt, dass das Kindeswohl allerdings auch durch das Erleben von Gewalt zwischen elterlichen Bezugspersonen relevant beeinträchtigt werden kann, wird im medizinischen Kontext erst seit wenigen Jahren diskutiert und erkannt. Denn die soziale familiäre Nähe und die Abhängigkeit von Kindern weist auf eine starke und direkte Betroffenheit durch die Gewalt hin. Je nach Alter der Kinder wird diese auch direkt gegen sich selber erlebt, auch wenn die Hand der erwachsenen Person nicht gegen das Kind erhoben wird. Vor allem Kleinkinder unterscheiden noch nicht das Ich vom Du und sind daher sehr direkt von Partnergewalt betroffen. Zudem beginnt diese oftmals bereits in der Zeit der Schwangerschaft. Damit entsteht ein direkter Zusammenhang der Gewalterlebnisse mit der Geburt des Kindes bei allen Beteiligten. Das ungeborene Kind erlebt so die Gewalt auch selber körperlich, soweit Doktorin Klopfstein. Kinder leben in einer Familiendynamik, die von Gewalt geprägt ist und die Kinder hören, sehen und spüren die Gewalt, gehen sehr oft dazwischen, rufen Nachbarinnen oder auch die Polizei. Das bedeutet aber auch, dass die Bedürfnisse der Kinder zu wenig wahrgenommen werden oder werden können, da die Eltern während und nach einer Krisensituation in ihrer Fähigkeit angemessen auf die Kinder einzugehen eingeschränkt sind. Kinder sind also der Gewalt in Partnerschaften oft über lange Zeit ausgesetzt und mit der permanenten Unberechenbarkeit des Verhaltens enger Bezugspersonen und mit Gewalt als stressvolle und sehr oft natürlich gefährliche Situation in zwischenmenschlichen Beziehungen konfrontiert. Und nicht selten wachsen Kinder in einem täglichen Klima von chronischer Gewalt auf. Das kann ich nur aus meiner wirklich täglichen Arbeit mit Kindern, mit Jugendlichen und auch mit Frauen bestätigen. Diese Gewalt manifestiert sich in unterschiedlichen Formen, Schweregraden und Folgen für alle Betroffenen. Was wenige wissen, vielleicht nur erahnen. Belastete Kindheitserfahrungen sind wichtige Risikofaktoren für die Entwicklung von multiplen psychischen und somatischen Erkrankungen im Erwachsenenalter. Auch wenn die betroffenen Kinder und Jugendlichen nicht zusätzlich in weiteren familiären Belastungen wie Misshandlung oder Vernachlässigung ausgesetzt sind, entwickeln sie ein gegen innen oder nach außen gerichtetes Problemverhalten und ein nicht unbedeutender Teil überschreitet dabei auch Grenzen zu klinisch relevanten Auffälligkeiten. So haben Studien folgende Resultate ergeben. 20 bis 44 Prozent der betroffenen Kinder zeigen klinisch bedeutsame Verhaltensauffälligkeiten. Beispielsweise ausgeprägte Niedergeschlagenheit, Depression, Ängstlichkeit nach innen, Unruhe oder Aggressivität nach außen. Es besteht ein drei bis sechsmal erhöhtes Risiko behandlungsbedürftiger Auffälligkeiten, das wäre beispielsweise, wenn Jugendliche davon berichten, dass sie jeweils Angst um das Leben des gewaltbetroffenen Elternteil hat, und bei diesen Jugendlichen steigen die posttraumatischen Belastungsstörungen um das Fünffache an. Und 40 Prozent der betroffenen Kinder weisen ernsthafte Entwicklungsrückstände oder bedeutende Schulschwierigkeiten auf. Das bedeutet, Partnergewalt kann zu frühkindlichen Bindungsstörungen und Bedrohung der Bindungsbeziehung zum gewaltausübenden Elternteil führen. Unter Regulationsprobleme, das wären beispielsweise im Schlaf- oder Essstörungen, Kopf- und Bauchschmerzen treten hier erhöht auf. Kinder, die mit Gewalt leben, fühlen sich daher machtlos, weil sie die Gewalt nicht stoppen können. Sie fühlen sich verwirrt, weil Gewalt für sie keinen Sinn macht. Sie fühlen sich verärgert, weil Gewalt nicht passieren sollte. Sie fühlen sich schuldig, weil sie glauben, etwas falsch gemacht zu haben. Sie fühlen sich aber auch traurig, weil es ein Verlust ist. Sie fühlen sich besorgt, weil sie verletzt werden könnten. Sie könnten jemanden verlieren, den sie lieben und andere könnten es herausfinden. Und sie fühlen sich allein, weil sie denken, dass das nur ihnen passiert. Kinder, die mit Gewalt leben, erleben daher Enttäuschung, Frustration, Erschöpfung, Pessimismus und anderes mehr. Daher das Wichtigste für dich, für mich. Entwicklungsbeeinträchtigungen bei betroffenen Kindern können sich im Erdulden bzw. Ausüben von Beziehungsgewalt im Erwachsenenalter manifestieren. Das bedeutet, Gewalt und Traumatisierung werden damit auch über die Generationenfolge weitergegeben und das sehe ich praktisch täglich in meiner Arbeit. Und trotzdem, Kinder und Jugendliche verfügen vielfach aber auch über Fähigkeiten, schwierige Erlebnisse zu bewältigen und sich von negativen Auswirkungen zu schützen. Dies vor allem dann, wenn Sie in einem weiteren familiären oder nachbarschaftlichen Umfeld Beziehungen zu erwachsenen Personen pflegen können, die unterstützend sind. Das bedeutet, kurz gesagt, was Kinder und denke auch du und ich möchten, ist, dass es aufhört. Für dich habe ich noch zwei Buchvorschläge, die sich für dich als Eltern, aber auch als Pädagogin oder Pädagoge gut eignen. Buchvorschlag 1 wäre Ein Tag in Pauls Familie, das ist ein Kinderbuch von Daniel Seifried und Regina Winkler. Und der Buchvorschlag 2 wäre zu Zuhause bei Schulzes, das ist ein Kinderbuch über häusliche Gewalt und Möglichkeiten der Hilfe und der Intervention. Wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, wenn du Ideen für zukünftige Folgen hast und wenn ich dich heute wieder ermutigt habe, mit mir persönlich oder auch anonym in Kontakt zu treten und aktiv zu werden, dann melde dich gerne und schreibe mir ein Mail an podcast.ebenschweiger.at oder kontaktiere mich über meine sozialen Plattformen oder über einer meiner Webseiten. Ich freue mich, wenn ich Dich motiviert habe, diesen Podcast anzuhören und wenn Du den Mutmach-Montag-Podcast weiterempfiehlst. Ich wünsche Dir für die nächsten Tage wieder viele positive Lebensmomente und bis zur nächsten Folge, Dein Günther, ein herzliches Servus von mir an Dich.
0: Mutmach-Montag, lass uns gemeinsam Deine Welt verbessern. Günther reicht dir ja auch gerne zukünftig die Hand, Sprich dich persönlich an und gib dir eine Stimme. Weil einander vertrauen ist ein entscheidender Faktor, um dich zu stärken und zu schützen. Du kannst Günther unter der Mailadresse podcast.ebenschweiger.ad kontaktieren. Und jetzt weiterhin viel Ermutigendes in der kommenden Woche und bis bald, ein herzliches Servus.